0: 拓展思考的宽度，从关心时事开始。欢迎来到每周三慢说时事的新单元。在这系列的单元中呢，千曼会跟大家聊聊近期台湾或者世界上发生的时事内容，并分享千曼对这事件的看法和观点。那今天千曼想跟大家聊的事件呢，是千年水都威尼斯的末日水患。一切。都是泻湖地形上的人为灾难吗？相信呢，大家都有听过威尼斯这个意大利的热门旅游城市。威尼斯呢，在十一月中，也就是上个月，发生了半世纪来最严重的水患灾害。在短短一周内呢，水位有三次。涨潮超过一百四十公分，一百四十公分其实很高哎、欸，因为千半本身才一百五十八公分，几乎可以把千半灭顶的高度。那刚刚是一周以内涨潮超过三次有这个公分数嘛？其中最高的水位更高达了一百八十七公分。那这次的淹水呢，被当地人形容为极不寻常的末日水灾。水灾的产生，除了跟全球暖化造成的海平面上升有相关之外，跟威尼斯原本就是泄湖地形，其实也有很大的关联。所以今天就要跟大家来聊聊威尼斯这个特别的城市。威尼斯本身呢，是由一百一十八个小岛组成的一个城市。那为了串联每个小岛之间的交通，在岛跟岛之间有许多的桥梁。那大家平常都是以舟相通，所以呢，水上交通工具呢是嗯当地人非常重要的一个运输方式、运输工具。也因此，威尼斯本身又有水上都市、白岛城。桥城之称，桥城的桥就是桥梁的桥。那想到威尼斯，大家联想到的一定是那浓浓的异国风情，有着浪漫的感受，划着小船穿梭在巷弄间，浏览充满历史风貌的欧式建筑。那说起威尼斯的建筑，真的非常敬佩伟大的建筑师，因为威尼斯本身是泻湖地形。西湖的意思就是，原本这些湖是一个海湾的形状。那后来，海湾的出海处因为泥沙的沉积，形成了一个沙洲，进而将海湾跟海洋分离。但是，当涨潮的时候，这个西湖其实是会被海水淹没的，因为它本身就是海的。一个部分嘛，只是因为、嗯、泥沙淹积的比较多，所以让它形成了有一块陆地的感觉。可想而知，这块沙洲形成的地其实是不利于建筑、不利于居住的，因为沙质本身是比较松软的一个性质，不好作为建筑的地基，不够稳定。但是随着发展。原本岛上的空间已经不够人们居住了，所以建筑师就开始想办法在这些呢，呃泻湖地形上、沙洲上面建造房子。要怎么建造呢？建筑师想到了一个办法，就是将一根一根的木桩打入沙洲的底层。木桩是什么？就是那个叶问。在练功的时候打的那一个木头，就一根木柱的概念。那他们将长达三公尺至八公尺的一个木桩打到沙洲的底层，嗯、呃，借由这个方式，很多根木桩打进去，让沙的密度提高。因为地层里面需要有空间让木桩加入，所以沙会一直被压缩，越压缩会越紧实、越牢固、越紧密。那也因此呢，有研究统计指出，如果你把威尼斯的地皮掀开，其实在地底下是有上千万根的木柱在那个地表里面，所以你一掀开就会看到很多很多的木头。那他们借由木桩呢去稳固沙子地层，稳固后再一层一层的叠上砖块来垫高基底。因为它原本是沙洲嘛，所以一定是有那种凹凸不平或者是比较接近海平面的一个高度，那需要垫高才可以在上面再建造。适合人居住的一个空间。那垫高之后，最后一层最上面的那一层，它用石灰岩作为挡水墙，在石灰岩上面才会是真的开始盖房子的砖块。但这个只是解决了地基部分，因为威尼斯位于的。地理位置也是会有地震发生的，那房子就要有弹性，才不会因为地震而倒塌嘛。但因为在沙质地里面，如果地震没有做好，很危险，因为你就是靠海，一下就倒了，然后可能会有，可能会有就是海上的、水上的灾难同时发生。因此，他们使用了软性的石灰砂浆来取代呢刚硬的水泥砂浆作为。砖头跟砖头之间的粘合剂，所以地震的时候，其实砖块之间是会有些微的移动的。既有这个移动，让这个地带发生地震的时候，房子不至于倒塌，有一些活动的空间。但移动后，它可能就没有办法回到原来，就是我们建构的时候这么整齐的模样。所以现在看许多威尼斯的建筑，可能比较古老的那些房子，许多窗户其实都是参差不齐的，甚至有些建筑物是有点倾斜的感觉，那就是因为它本身使用的建材建构的关系。但也因此形成了现在，就是如果去威尼斯旅游，会觉得哦，那里的房子别有一番风味，然后。然后在水旁边，好像河道旁边就紧连着房子，是一个特殊的景象。那因为是在泻湖上，所以当海洋遇到潮汐涨潮的时候，威尼斯本身的河道那些水位就会随着涨潮而上升。那退潮。那个水位就会下降，涨退潮其实是大自然原有的现象。那他们本身在建筑房子的时候也有特地算过这个高度，所以房子都是建在基本上不至于淹水的地方。但现在会让威尼斯人淹水成日常的状况，是因为后天开发大量抽取地下水，造成地层下陷，水位上升。所以科学家就有针对这一个现象去做过研究，发现从以前到现在，平均每100年水位呢会上升1公分，在威尼斯这个城市。但是从西元1900年开始到现在2019年，其实也是差不多119年的时间，在这段期间内呢，海平面上升的速度快速的上升了30公分。这对威尼斯而言是一个很大的威胁的一个警讯，也因为这些海平面的上升，让原本千年以来作为挡水墙的石灰岩刚刚介绍的那个建筑体作为挡水墙的那一层功能也已经失去了，因为那一层其实现在已经淹没在平常一般的水位里面了，也因此现在的海平面的高度其实是会直接接触到。挡水墙上方那些原有的建筑体，这对建筑物本身来说是一件非常危险的事情，因为海水是具有侵蚀砖墙的威胁存在。海水会侵蚀一个物品嘛？那它现在海水是直接嗯接触到房子的砖墙的概念，也因此也有科学家形容，这对威尼斯的建筑物来说是一个慢性爆炸的一个现象。就是侵蚀久了，有一天这个状况一定会发生的。那与此同时，除了原本现在就有的这个情况，因为威尼斯呢本身是观光圣地，为了发展观光，一年会有将近五百艘的大型观光游轮开进这个城市。大型观光游轮是什么呢？就是现在会停航到我们基隆港啊、高雄港的立行游轮，或者是公主号啊，还是我们在赌神电影里面看到的出公海赌博的那个游轮，可能动辄就高达八层楼、十层楼的那种高度。那威尼斯本身的。城市大小面积差不多是 1.5 倍大的台北市，所以对当地人来说，等于是我在我家窗户看出去，我就看到游轮经过我家旁边的感觉，因为他们是以水上交通为主嘛，所以游轮就有点开在家里旁边道路的那种感觉。那大家知道，当船只经过。海上的时候都会建起水花，那这些水花其实也会打在，嗯，原本就已经受威胁的那些建筑体上面，而且是，嗯，经过一次它就会有水花去侵蚀一次的概念。那随着那个水花的高低，它可能又侵蚀到更高层楼的一个地方，所以这对威尼斯来说又是另外一层的伤害。科学家有预测，其实威尼斯在2100年的时候终将沉入海底，也就是差不多在80年左右的时间。毕竟它本身的建筑就有为大自然是与海争地的感觉。原本这块泻湖就是在讲潮时属于海洋的一块，然后人们在上面垫高了机体做建筑去发展它。所以当地的政府呢，也是蛮迫切在解决威尼斯这一个可能即将被海洋吞噬的一个地方。政府推出了摩西专案，摩西就是取自于圣经的那个典故——摩西过海。专案简单说明，它就是建造大约八十个自动的水闸门，然后放在威尼斯泻湖三处主要的海水出入口。当遇到涨潮或者是风暴要来袭时，闸门就会自动升高，去咀嚼海水灌入，防止淹水的一个效果。那打从一开始，这个专案其实就受许多人的质疑，因为他们担心泻湖原本的那一些原有的海洋生物会因此变成一潭死水的感觉都被断绝了，因为涨潮其实会带来许多微生物的一个，嗯、呃，他们等于是他们拥有的一个空间会被阻碍。那欧盟就抗诉，就是意大利政府他们没有尊重环保的生态呀、啊，破坏这些呃大自然的生态去建造这个工程。虽然受到阻碍，但摩西专案依旧有执行，在二零零三年执行的。然后原本预计是要在二零一一年完工起用，但是这个浩大的工程，没想到意大利人也是贪污的。在2014年呢，威尼斯市长就涉嫌在这个计划当中贪污了大约2 0 0元欧元， 2 0 0元欧元大概是6亿多的台币。他利用这个计划去募资，然后把这些钱吞了下来。因此，嗯，摩西专案又在这个时候去受到了一层的乌云罩顶，又暂时喊卡了。然后，这个市长也因为这个事件而下台。哇，但是他赚了2000多万啊！我觉得。贪污真的是不止台湾才会有的，每个国家只要政治都会遇到这个状况。那这个计划就这样子持续的延迟，直到今天其实都还在赶工当中。然后目前预计是在二零二一年左右会完工。至于是不是会真的如期完工，就跟我们大巨蛋案一样，有待观察喽。<笑>但威尼斯它本身有部分的城市其实是被列为世界遗产的，然后这个地方其实也被誉为是最美丽的人造都市。虽然前曼还没有真的到威尼斯去旅游过，还没有实际用肉眼看过那边的风景，但每次看到照片啊，还是相关威尼斯的旅游啊资讯等等，都会觉得它真的是一个很美的地方。然后前曼也很希望它可以。是被保留下来的一个地方，毕竟它消失了，就代表近千年的这些文化，这些我们觉得非常有名的教堂啊，出现在历史课本上的这些古迹，真的都会沉没在海底。可能之后我们要看它，就真只能沉入海里去欣赏它的美貌。到时候可能旅游费又会更贵了吧？所以如果有机会，真的我觉得可以把握一下。今年的时间，然后规划一趟威尼斯之旅。那、啊、以上就是千曼这集节目内容的分享喽。如果大家喜欢千曼的分享内容，听完有任何的想法，都欢迎呢可以在 iTunes Store 上留言告诉千曼，多跟千曼呢一同交流交流。那如果大家呢对于时事呢有任何觉得哎、欸、可以一起探讨的地方，也欢迎呢可以多留一些题材，让千曼呢可以呢往这个方向去做一些大家想听的节目内容。那目前呢千曼慢慢说。在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友也欢迎帮杰曼订阅，并且留言评论分享给更多的朋友。每周三呢，会有慢说时事的。节目单元，那周四呢会有可能填满说书或者是一些努力分享啊，或者是女性议题，或者是心灵成长议题的探讨。那每周二也会有一集节目，周二的节目呢比较轻松一点点，是跟大家一起分享呢生活上印象深刻有感触比较呢生活的一些议题。希望每周二、三四都可以呢准时的跟大家一同在音频上面交流喽。那请慢慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。<音声>